0: L'actu saga MP3 de la semaine, c'est maintenant dans Rétrosphère Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rétrosphère, un petit peu différent de ce que nous faisons habituellement. Le nombre de sorties étant nettement inférieur à celui que nous avions l'habitude de traiter jusqu'ici, c'est peut-être le moment d'aborder ces sorties sous un autre angle, d'une autre manière. Et vu qu'aujourd'hui, en plus de ça, je ne suis qu'avec Corinne, euh, qui est d'ailleurs là et qu'on salue euh, bien fort. Bonsoir tout le monde. On va pouvoir profiter donc un maximum et puis ben, on va commencer tout de suite euh, en parlant d'une sortie, la sortie d'une saga nommée Les Blagues de Toto par les Schumacher et il semblerait que Corinne et même moi d'ailleurs on cherche encore la blague Euh...
1: c'est assez spécial hein. que dire dessus et bien que j'ai eu peur Rien qu'au jiggle f... d'entrée, hein. C'est, euh, je me suis dit, euh, mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que. Euh, en fait, on va vous, pour vous expliquer le concept. En fait, ça commence avec un jiggle qui lit donc les blagues de Toto. Et après, ça, ça enchaîne donc sur un, sur un type euh, dans un style one man show qui va raconter en fait une blague de Toto, mais alors vraiment d'une façon désastreuse. Et en plus derrière de ça, on a genre une foule qui rigole à presque chaque phrase dite. Euh, Ouais, c'est... 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 c'est franchement voilà <rire> donc je passerai la qualité qui est quand même plus que douteuse de ces petites sonnettes car oui hein, ça ne dépasse pas les minutes hein. mais euh, donc je me contenterai de dire que c'est pas drôle ça manque d'intérêt et voilà, je ne tiens
0: pas à m'étaler plus sur le sujet. Il semblerait qu'il y ait un, un public lobotomisé, justement, qui en font de ces petits épisodes assez étranges. C'est, c'est, c'est assez déroutant. On ne comprend pas le, le, côté, le côté blague, c'est, c'est vraiment. Voilà quoi. Il, il y a vraiment du boulot pour réussir à s'améliorer, je pense. Surtout qu'en plus, il semblerait que les, les blagues ont été créées pour l'occasion, il me semble, j'ai l'impression. Euh... je. Si, si, c'est, c'est, les, les, les blagues ont été faites par les, par les auteurs. Je sais pas, c'est.. C'est un concept assez, assez étrange pour de l'humour on dira. Je crois que peut-être ouais. que l'humour est justement de... de. ne pas faire d'humour, je sais. Non, je. je sais pas, ouais. j'hésite. C'est bon bizarre, c'est pas grave, c'est... On, va, on va continuer avec autre chose. Euh, bon, c'est. malheureusement, bah, il semblerait que c'est pas. c'est pas bien mieux. C'est la deuxième décade de, de l'écrivain du jour, ils sont plusieurs sur, le, sur l'histoire apparemment comment dire, il y a deux épisodes un épisode 1 d'une minute trente et un deuxième de cinquante-sept secondes, je vous laisse imaginer le, le côté immersif pour, pour prendre le temps de, de bien être à l'intérieur ce qui n'est quasiment pas possible on se retrouve avec un scénario qui, qui ressemble étrangement à celui au niveau de la conception avec euh, des personnages recrutés euh, dans une taverne euh, des, des blagues assez assez similaires avec euh, c'est, c'est le narrateur qui doit présenter les personnages, bien présenté à la manière Rophilacide on le dira Sauf que ben bah, c'est pas refilacide, le niveau est largement en dessous, c'est, c'est vraiment dommage. On est vraiment dans du, dans, du, dans du gros cliché. Enfin, la technique n'est pas vraiment mauvaise en soi. C'est juste que le scénario passe très mal, les, les acteurs sont pas vraiment convaincants, euh, et puis bah toujours cette histoire de temps, de, de durée d'épisode qui est vraiment vraiment pas euh, possible à suivre quoi.
1: On va dire qu'au niveau des, des voix, le problème c'est vrai que étant très jeune. Ça se ressent forcément dans les voix
0: et enlève aussi beaucoup de crédibilité. Parce qu'on peut pas forcément reprocher si c'est lui qui a décidé de faire tous les acteurs, mais bon voilà quoi. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez déroutant. Et un truc que je rajouterais, c'est à certains moments il y a certains bruitages qui sont beaucoup trop
1: forts par rapport au reste et ça oui, commence voilà. à détruire un peu les oreilles.
0: Exactement. On va peut-être pas rester longtemps dessus. Il y a peut-être des choses beaucoup plus intéressantes dont nous pourrions parler, comme par exemple euh, détective Hyde de typo.
1: Oui donc euh... donc un nouveau créateur typo euh, qui arrive avec une saga policière. Il se veut sérieuse, donc génial. Donc pour euh, faire le topo de l'histoire, donc Sébastien Hyde est un jeune détective qui en seulement une année s'est fait une solide réputation. Tout semblait aller bien pour lui, mais un appel de son amie Lucie risque de tout faire basculer. Voilà pour le speech global. Donc pour le moment, euh, sur l'histoire, je peux pas trop m'étaler parce que ça reste euh, une introduction, quoi. Maintenant, au euh... niveau jeu d'acteur, j'ai trouvé ça quand même assez en décal de... de ce qu'on pourrait attendre d'une saga sérieuse.
0: C'est vraiment le, le gros skis de saga, justement, le jeu d'acteur assez, assez mauvais. Malheureusement,
1: c'est euh... c'est pas convaincant du tout. C'est euh... Bon, maintenant, je pense qu'avec un peu, de dé... un peu d'expérience, ça pourrait aller beaucoup mieux. Mais ça reste une bonne découverte.
0: Bah, disons que la qualité est bonne, donc, euh, c'est, voilà, quand on a un mixage qui, qui est assez bien, assez bien fait, Aurine peut confirmer, je pense. On se retrouve oui. avec quelque chose qui, est, qui est assez bon. Le gros souci, c'est le jeu d'acteur qui fait que ce premier épisode perd toute crédibilité, quoi. Et puis bon, le, le je sais pas, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment le gros problème, à mon sens. Il y a, il y a clairement moyen de s'améliorer. Et si ça, ça s'améliore, je pense qu'au final, ça peut donner quelque chose d'assez sympa, étant donné que les sagas policières, c'est pas quelque chose qu'on rencontre assez souvent. C'est vrai. Donc, euh, ça, ça pourrait être, ça pourrait être vraiment bien. Il y, y a, vraiment quelque chose à apprendre dans ce, dans ce milieu-là, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, il y a juste le, le jeu d'acteur à améliorer et je pense qu'on peut arriver à quelque chose avec ça. Bah je pense qu'on peut continuer, okay. hein, on, va, on va continuer tout de suite. Donc on peut parler maintenant de mes aventures, la première partie de l'épisode 4, où Alex, Bill et David se retrouvent téléportés, donc ce sont les trois personnages principaux de l'histoire. Ils se retrouvent téléportés une fois de plus dans un nouveau monde. Malheureusement ce monde comporte une protection contre les démons, ce qui va les empêcher de repartir. Donc, niveau scénario, on peut pas en dire plus non plus. Euh, bon c'est assez, Ça met du temps à se lancer. Niveau technique, c'est, c'est pas mauvais. Une ambiance assez bien faite, on arrive à supporter bien. Malheureusement, ça reste mou sur le, sur le mixage. On, on, je dirais pas qu'on s'endort, on, on peut pas dire ça, c'est quand même, on est quand même très loin. Un mou sur le mixage. Mais y, a y a sur acteurs aussi. Hein. Sur le jeu d'acteur également, oui, c'est, c'est assez c'est mou, c'est, on, on sent pas vraiment que les, les personnages sont à fond. C'est un petit peu le, le souci de, de cet épisode. de La saga est en général, bien que l'épisode 3, pour l'avoir écouté il y a déjà quelques temps, était un, un poil mieux. Je trouve qu'il y a une certaine régression justement sur cet épisode, c'est dommage. Donc il va falloir attendre la, la deuxième partie pour pouvoir faire une idée. On va dire donc que, que ça se laisse écouter assez bien, et que bon bah vous perdrez rien à, à aller justement l'écouter. Voilà, je pense que ouais. Aurin, t'as peut-être pas grand chose à rajouter ah, dessus, si. Mmh. Pas grand chose à rajouter, non. C'est euh, tout a été dit. Euh... D'accord. Eh ben, il semblerait que par contre notre ami Cefiroxmoon lui soit bien motivé, étant donné qu'il conclut sa saga avec sa saga donc euh, la guilde d'Ersau. Euh, 24e épisode déjà quand même. Eh oui, c'est presque avec émotion que nous pouvons faire la critique d'un épisode fin
1: d'une saga. La première dans Rétrosphère. Non, 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 Il y a eu toutes les sagas l'été
0: quand même avant. Oh, ça compte pas, ça. Oh, de suite. <rire> bon, vas-y. Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus?
1: Donc, la guilde de Darceau, malgré quelques passages assez bancales, il faut l'avouer, reste une saga fort sympathique. Malheureusement, la fin a quand même, a quand même quelque chose d'inHp quoi. C'est, On se retrouve avec un happy end, des explications sur les raisons qui ont fait que nos aventuriers se retrouvaient envoyés à droite et à gauche pour aider les gens, etc. etc. Et personnellement, je suis énormément resté sur ma fin. C'est, euh, bon, c'est vrai que euh, nous avons quand même une saga complète. Peu de sagas au jour d'aujourd'hui peuvent se vanter de, de la, euh, voilà, d'être arrivé jusqu'au bout. Mais après, par rapport à son épisode, euh, bon, le son est propre. Euh, rien ne m'a vraiment choqué. Le jeu d'acteur est quand même assez bon.
0: Bah, moi, j'irais peut-être légèrement contrasté avec toi au niveau du, du côté plat du dernier épisode. Étant donné qu'on a eu quand même de 23 épisodes d'avant qui ont été quand même assez assez riches en, en émotions. Et ouais, bon, on se retrouve c'est... avec un épisode qui conclut. Oh, d'accord, c'est un petit peu plat. Mais quand même, euh, on, on se retrouve avec euh, bah, justement une fin, une vraie fin. Bon... Euh, l'auteur a pas voulu balancer quelque chose, pour lui c'était vraiment le dernier épisode, et puis voilà, ça en reste là, c'est, c'est son choix. Je pense pas que... non, bon, personnellement c'est un épisode qui m'a assez plu de ce côté là, c'est enfin une fin d'épisode, de... De fin de... une fin de saga pardon, assez sympathique et ma foi assez bien foutu. Euh,
1: voilà, comme je disais pour moi c'est quand même un peu, euh, peu
0: inachevé, quoi, il y a un
1: manque quelque
0: part. D'accord, d'accord, d'accord. De mon côté je vous parlais de la prophétie d'Almoria, qui contient un prologue et un premier épisode. Donc dans le monde d'Almoria, où se passaient de nombreuses batailles, une prophétie parle de héros qui ferait tomber le règne des créatures souterraines. Nous commençons donc cet épisode, enfin c'est même toute cette histoire donc, dans un village du nom de Kavava. Notez l'originalité quand même. Un Ménestrel, après cette saoulé, se réveille et retrouve le cristal de dessinée et se voit devenir un des héros de la prophétie. Voilà, donc scénario euh, très très banal. Euh, c'est le gros souci de, de cette saga pour l'instant. Je ne m'étalerai pas dessus. Mais donc techniquement, par contre, c'est pas mauvais. Malheureusement, quelques points qui sont euh, vraiment à noter. La musique tout d'abord qui est beaucoup trop forte. Euh, ça empêche de comprendre certaines, certaines actions. Vraiment.
1: On va dire que c'est presque le, le défaut de beaucoup de débuts.
0: Ouais mais à ce point là De ce côté là c'est vrai que c'est quelque chose Que, que je, j'arrive pas à comprendre Comment ça a pu passer Bon, Autre chose un gros problème La réverbe au niveau des, des voix euh, C'est voulu c'est ça le problème C'est que c'est vraiment affreux On a une réverbe donc principalement dans le prologue Et dans la fin de l'épisode 1 une réverb sur, sur certains personnages euh, qui, qui empêche de comprendre et qui donne plutôt envie d'enlever son casque et de partir donc c'est pour une écoute au casque donc je sais pas trop comment ça donne aux enceintes mais c'est vrai que c'est, c'est relativement rude à écouter après bon on a un jeu d'acteur qui est pas mauvais, des musiques qui sont vraiment bien choisies euh, mais voilà justement ce côté beaucoup trop fort pour pouvoir suivre le scénario complètement et correctement surtout c'est vraiment dommage parce que je pense que cette saga pourrait être vraiment sympathique pas forcément extraordinaire mais quand même donc résultat c'est une bonne découverte malgré un scénario qui est trop banal qu'il faudra à coup sûr améliorer pour arriver à quelque chose qui puisse se démarquer du lot et bien entendu, bah, les gros soucis d'inégalité entre les volumes des voix et ceux, ceux des, musiques, des musiques utilisées. C'est vraiment euh, quelque chose à revoir. Mais bon, sinon, j'ai, j'ai confiance. Je pense que ça peut, ça peut donner quelque chose. Donc, euh, à suivre, je pense. À
1: suivre dans les prochains non.
0: épisodes. Voilà. Enfin, c'est... De toute façon, c'est très dur de juger les épisodes dès les premiers. Oui, voilà.
1: Les sagas dès les premiers épisodes qui, en général, deviennent meilleurs
0: au fur et à mesure. Ouais. Eh ben, Aurine, peut-être que tu veux nous introduire Loubia, un mono de Lexan. Oui, alors... Euh... Que dire de Loubian De Ljoubia. beaucoup de choses.
1: Oh là là. Donc c'est un mono fait à l'origine pour le concours des radiophoniques. Alors c'est un ovni audio, ou dit comme par l'auteur un ovni, un objet sonore non identifié. Alors euh, du coup c'est très dur d'en faire une critique euh, car je vous l'avoue j'ai rien compris à l'histoire. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à comprendre en fait. En fait c'est une sorte d'opérette un peu expérimentale.
0: que euh. euh... Oui. Plutôt que ce de cet scénario, c'est plutôt le côté expérimental sur lequel on devrait on devrait revenir un peu plus.
1: Ah, et, là, et Là, pour être expérimental, c'est de vraiment expérimental. C'est, c'est vraiment expérimental. Euh, hein, ah, en c'est... C'est...
0: C'est on a euh... plus vu ça depuis Xenosis dis donc.
1: <rire> oui, alors mais là c'est vraiment encore plus bizarre. Plus on va poussé. dire. Oui. Parce que euh, en gros c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, ouais, je vous l'avoue, pour ma part, c'est j'ai pas aimé. Je
0: me suis ennuyé. Moi, justement, au contraire, je trouve que c'est. Enfin, j'irai pas écouter ça comme ça, il faut que je fasse quelque chose d'autre en même temps, mais je trouve que ça fait. Ça préfère un bon fond pendant qu'on travaille, ou voilà, c'est un... s'il y a un bon rythme, il y a un bon. Moi personnellement je trouve ça assez de s'écouter. c'est de pas, c'est pas foncièrement euh, quelque chose de magnifique, hein. c'est, c'est expérimental, voilà, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, moi de mon côté j'apprécie, je dirais pas que j'ai aimé, j'écouterai ça tout le temps hein, forcément, mais je... il, y un petit, il y a un petit truc là-dedans qui est assez, assez sympathique, bah, on peut-être en fait... le côté étrange, qu'on s'attend pas vraiment à ce qu'il ce qui peut, qui peut y avoir, on attend de voir ce qui va, ce qui va arriver sans parler de scénario, c'est, je sais pas, c'est, je trouve ça assez sympathique.
1: Bah, de toute façon, on peut dire que c'est vraiment à écouter pour les curieux qui aiment euh, les concepts. Sinon, pour les curieux, euh, oui, c'est
0: clairement, c'est clairement à écouter. Sinon,
1: euh, si jamais on n'est pas du tout euh, attiré par les concepts un peu bizarroïdes, c'est, euh, c'est même pas à écouter, quoi. C'est, vous vous perdrez tout de suite. D'accord.
0: Bon ben, Chacun de se faire son avis, je pense, sur, le, sur la je chose. Je pense, oui. Voilà. Euh, euh, Chacun sa, sa sensibilité par rapport à ça. quoi. Et donc, on va pouvoir terminer avec euh, Banane Reality 6, une saga MB3 de Gorkav Nitrix. Euh, l'épisode 7 vient de sortir. Ça fait 3 ans qu'on l'attendait quand même, ça fait ça, ça commence à dater. Donc, beaucoup oui. ne se connaissent pas cette saga. Euh, Aurine, d'ailleurs, je crois que tu ne l'avais pas écouté avant, avant aujourd'hui. Euh, non, je ne l'ai pas écoutée. Oui, voilà. Moi, je me suis arrêté à l'épisode 6, partie 3. Voilà, donc euh, c'est, je vais pas forcément revenir beaucoup dessus, étant donné qu'une grosse critique et une petite interview est... avaient été faites euh, durant le Café Synapse de la semaine dernière, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay sur la, sur la page replay de... de Synapse Live. Que dire sinon Bah, que c'est, c'est pas mauvais. C'est... On, a... on attendait ce... cet épisode depuis un moment où on beaucoup étaient partis des fétises, comme quoi ça ne sortirait jamais, et puis finalement, bah, c'est arrivé. C'est, c'est un épisode assez, assez normal, quoi. Voilà, c'est une parodie de Final Fantasy. Il faut connaître la, la, la série originale pour pouvoir suivre vraiment correctement, parce qu'il y a beaucoup de, de références. Sinon, ça se laisse écouter, voilà. Euh, je pense pas qu'il a, qu'on puisse vraiment re- dire quelque chose dessus. C'est pas mauvais, c'est, c'est, c'est bon, c'est du bon. À écouter si vous êtes fan de l'univers Final Fantasy. Et puis, je pense qu'on a, qu'on a terminé. Et donc, c'est la fin de ce quatrième numéro de rétrosphère. On n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent cette semaine, si on compare aux semaines précédentes, mais néanmoins quelques découvertes assez surprenantes. Je ferai référence principalement à Lugia, qui est assez surprenante, justement dans son genre. Euh, on va se quitter donc avec The Gamebox qui arrive dans quelques minutes pour parler de l'actu du jeu vidéo. Et derrière, vous pourrez suivre la rentrée du duel, euh, le numéro 12 déjà d'ailleurs avec euh, énormément de, de changements par rapport à, à la première saison, et d'ailleurs Aurin sera là, il me semble. Et oui Voilà, vous retrouverez notamment Arc contre Artekion. Et puis, ben, je pense que c'est tout, on peut vous souhaiter à tous une bonne soirée sur Synapse Live, et à la semaine prochaine Alors Moi, je vous dis à tout à l'heure C'était l'actu saga MP3 de la
1: semaine Retrouvez Rétrosphère la semaine prochaine